0: E agora você fica com fora de prumo.
1: Hora de prumo número 5, começando hoje eu trouxe a Carol pra abrir o episódio comigo porque eu falando sozinho sou muito chato
0: é, na verdade ele me trouxe, eu moro com ele mas hoje eu estou aqui conversando com vocês também beleza gente?
1: Carol, qual que é o título do episódio de hoje?
0: hoje o episódio se chama Sustentabilidade parte 1, a queda de Atiku
1: peraí, o que, que é Atiku?
0: e vocês sempre me diz o que dizer o que é Atiku
1: e por que parte 1?
0: porque vai ter parte 2 ainda <risos> a, a história é longa
1: Sustentabilidade é É Tá Antes as pessoas começarem a ouvir Como que elas podem fazer para entrar em contato com a gente Caso elas queiram reclamar Da nossa prolixidade em discutir os assuntos.
0: Pessoal, quem quiser reclamar pode bater aqui na minha porta. <risos> Mentira. Não. Bom, se vocês quiserem falar com a gente, nosso e-mail é contato@foradepromo.com e também estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. É só entrar lá e falar com a gente.
1: Beleza. E agora, você vai contar aquela historinha pra gente lá que você sempre conta?
0: Você quer saber a historinha sobre o episódio? Sim. Tá bom, chega mais que eu vou contar.
2: Do you still think that climate change is a hoax? Look, I think something's
0: happening, something's changing, and it'll change back again. I don't think it's a hoax. I think there's probably a difference, but I don't know that it's man-made. I will say this. Um, I don't want to give trillions and trillions of dollars. I don't want to lose millions and millions of jobs. I don't want to be put at a disadvantage. O presidente americano Donald Trump é um dos líderes mundiais dessa nova leva que desconfia da existência do fenômeno do aquecimento global, mas percebe-se nesse áudio, por exemplo, que a real preocupação do presidente americano é outra, é antes de mais nada a necessidade de defender os interesses econômicos da nação americana. Num tweet de 2012, ele disse que o conceito de aquecimento global foi criado por e para os chineses de modo a tornar a indústria americana não competitiva. Claro que ele já mudou o discurso a respeito, mas isso não significa que a problemática da sustentabilidade ambiental esteja sendo levada a sério em seu governo.
3: Nós não podemos assinar um acordo onde alguns objetivos sejam impossíveis de nós atingirmos. Afinal de contas, o Brasil nada deve para o mundo no tocante à preservação de meio ambiente. A outra ideia também, o futuro Ministério do, da Agricultura, que é importantíssimo, a agricultura está levando o Brasil nas costas. E olha os problemas que esse pessoal do campo está tendo, além do MST, pois além é. do problema da, do Fundo Rural, tá? o problema da Lei Candica, tá? as montagens, um absurdo a questão das montagens que estão fazendo junto aos produtores, em especial do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, também no Pará estão fazendo a mesma coisa, no Brasil todo, mas nesses estados, com muito mais ênfase, muito mais força, querem matar o homem do campo. Nós, inclusive, pensamos em fundir o Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Mas ah, vai acabar a brincadeira. Vai acabar a brincadeira. O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terras indígenas, juntamente com a de proteção ambiental, com parques nacionais. E essas reservas todas atrapalham o desenvolvimento. Até para derrubar uma árvore que já morreu, leva 10 anos. você quer fazer uma pequena central de elétrica, é quase impossível. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização chiita por parte do ICMBio e do Ibama, prejudicando quem quer produzir. O
0: governo brasileiro está se alinhando nessas ideias. A redução da importância do Ministério do Meio Ambiente e das medidas de preservação ambiental apontam para uma nova fase de conflitos entre aqueles que defendem a necessidade de se repensar um modelo de desenvolvimento para que haja uma maior sustentabilidade socioambiental e aqueles que defendem o crescimento econômico acima de qualquer coisa. Mas o que acontece quando colocamos a economia acima de tudo?
3: Uma barragem cheia de rejeitos de mineração se rompeu hoje à tarde na região central de Minas Gerais e cobriu de lama parte de um distrito da cidade de Mariana. As informações preliminares são de que uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, mas ainda não existe um levantamento de quantas estariam desaparecidas.
0: Mais uma tragédia anunciada aconteceu hoje em Minas, uma das maiores do país. Mais uma barragem de rejeito de mineração se rompeu, desta vez na mina Córrego Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O acidente foi no começo da tarde. A Defesa Civil Estadual confirma sete mortes e 200 desaparecidos até agora. edificações e objetos estão inseridos dentro dessa dinâmica de desenvolvimento, seja ele sustentável ou não. O que podemos fazer para melhorar o exercício das nossas profissões nesse aspecto?
4: Dentro do universo da produção de cidades, arquiteturas, objetos, enfim, mercadorias, nos últimos 30 anos a gente tem vivido um cenário em que a preocupação com essa categoria meio ambiente se transformou num dos elementos, se não centrais, ao menos sempre presentes no, no, no debate. Isso obviamente não, não é algo é, natural, no sentido de que isso é uma construção histórica, mas é curioso pensar que nos últimos 30 anos isso passou a ter um protagonismo, um forte protagonismo, e reiterado, sobretudo, na última década.
2: Mas também porque a gente está com um acirramento de condições climáticas que a gente acaba ficando mais é, obrigatório falar sobre essas questões.
4: É, sem dúvida tem um, um, a, a urgência do antropoceno, aquilo que a Isabelle Stenger chama de, da, da intrusão de Gaia, faz com que a gente precise, no mínimo, pautar a questão. Mas, é, apesar dessa urgência e dessa necessidade, e, 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 e talvez justamente em função da maneira com que a gente lide com o, o problema é, usando uma retórica de urgência, uma retórica de medo e uma retórica de necessidade imediata, talvez a gente também possa pensar em como o discurso do desenvolvimento sustentável, ou da sustentabilidade ou do ambientalismo, ele, ele tem se transformado numa espécie de discurso único, ou, ou de um discurso é, que, apesar de ser datado, apesar de ser histórico, apesar de ter um posicionamento de classe, de é um discurso que surge dentro de um contexto Europeu, americano, capitalista, enfim Ele, ele tem sido apresentado como um, um discurso universalmente válido
1: Eu acho que o Trump e o Bolsonaro não concordam com você Eu acho que ultimamente eu tenho ouvido pessoas muito desconfiadas Dessa homogeneidade
4: do discurso não, e, claro, de sustentabilidade é, 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 Talvez nos últimos cinco anos a gente tenha tido Uma reviravolta bastante curiosa Mas de, de um modo geral, quando a gente pensa Em organismos multilaterais No discurso do Banco Mundial, no discurso da ONU No discurso da FMI Enfim, em geral o discurso da sustentabilidade Está associado a Quase que um consenso sobre a necessidade De repactuar o capitalismo global a gente logo em seguida pode fazer uma, é, uma discussão de como a gente chegou a isso, mas antes talvez a gente possa se perguntar rapidamente cada um o, o que, que vocês acham disso e como que isso influencia, que questões que isso pode trazer. E depois talvez a gente possa, possa fazer um panorama histórico disso.
1: Você fala repactuar no sentido de salvar.
4: Talvez a, a ideia de salvamento seja o artifício ideológico por trás do, da construção desse artifício. De, de não, desse salvar mundo. o modo de produção. Eu também. também não, não também, o planeta. Né? sim sim ou de construir novas possibilidades de Eu acho que tá de, mais aí. de negócios e de exploração de, de trabalho enfim você vê a mudança de matriz energética do
5: setor petrolífero muitas empresas estão migrando para geração de, de de energia elétrica por exemplo para carros elétricos e tudo mais e é, é só uma maneira de continuar ganhando dinheiro, sendo que com, com petróleo você não vai conseguir mais.
1: Tem uma, uma ilustração bem prática e acho que bem ligada no nosso tema, que é a cidade de Mazda, que é, na verdade é o distrito de Mazda, em Abu Dhabi. fazer um jabá aqui, que tem um episódio bem bacana do arquipapo sobre Mazda City, sobre como é a cidade e tal vale a pena ver vou deixar lá nos links e é isso aí que você falou a cidade de Mazda é feita por uma companhia. é criada por uma companhia de geração de energia o negócio dela é energia então, cientes da de, do quão é a matriz energética de combustíveis fósseis, que é o caso do petróleo, eles fundaram uma cidade cujo objetivo é pesquisar novas formas de, de energia e com isso, de uma certa forma, preservar ali o, a posição daquele grupo no mercado global. Né? Então eles saem de um tipo de energia e vão para outro tipo de energia. Bom, mas isso não quer dizer também que eles estão errados por si, entre aspas, né? Errados no sentido de enxergar essa necessidade de mudar a matriz.
5: É, mas é um pouco de falta de opção também, né?
2: Eu sempre achei engraçado um pouco isso, assim, de que as empresas que fornecem energia elétrica, por exemplo, elas são as que mais fomentam redução de consumo eu sempre fiquei pensando, putz, mas elas estão ganhando menos? Por que, que elas fariam isso, sabe? E porque, na verdade, tem outras coisas que precisam ser levadas em conta, por exemplo a é, expansão da rede para elas é muito mais cara para ser feita, então é muito melhor elas manterem um consumo mais ou menos estável, né? Então, tipo, essas empresas têm que ir buscando outras alternativas também Isso não é de todo ruim, mas o que está sendo produzido tem que ser questionado também, né? No sentido de que uh, pode ser que nem você está falando, uma cidade super high-tech com novas proposições, mas quem está fazendo é ainda uma empresa que está querendo manter o seu lucro futuro e, de alguma forma, condicionar a funcionalidade dessa cidade a alguma coisa que eles vão prover, né? Essas coisas têm que ser questionadas, sim, mas é complicado também a gente uh, entender da onde que vêm os recursos para fazer melhorias e quem que está investindo né, nesse desenvolvimento de novas tecnologias, expansão de matrizes, etc. Muitas vezes são essas mesmas empresas, sabe? É a única saída que a gente tem para poder uh, fazer uma implementação de uma coisa a nível mais amplo. É uma abordagem
1: essas companhias fazerem essa, essa busca, uma outra abordagem poderia ser o Estado. Alguém ia ter
2: que fazer. É, A gente tem algumas coisas que o Estado faz, por exemplo, dá concessão e é, incentivos que aconteceu há pouco para que se coloque mais é, energia eólica no Brasil, por exemplo. Então ficou muito barato vai, a instalação de eólico num período. E aí começaram a colocar muito no Nordeste, expandiu muito o número de eólicos. Só que era de responsabilidade do próprio governo fazer a fiação de conexão desse sistema com a rede de distribuição existente. Isso demorou muito tempo, a gente teve um período que tinha um monte de geólicas lá girando, fazendo nada. E se depreciando até.
1: O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia
4: para estocar vento. T ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas
2: do dia. Então vamos supor que, que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Tem alguns movimentos que são feitos mas muitas vezes faltam recursos e aí essas empresas que já têm uma finalidade definida né financeira assim, elas vão conseguir mover mais coisas mais rápido
4: dessa, dessa conversa inicial que a gente está fazendo é, já ficou claro que a gente está recorrendo a um debate muito focado num problema de quase que de métrica de recursos que é uma dimensão do debate ambiental ou uma dimensão do debate da sustentabilidade, que, em geral, é a dimensão hegemônica, porque, afinal, o, o discurso da sustentabilidade é um discurso voltado mesmo para é, reorganizar o capitalismo. Mas esse foco exagerado que a gente tem em problemas de, de recursos ou um foco economicista no, no problema ambiental, ele também não é por acaso, ele também não é um, um dado histórico ou abstrato e, e a gente percebe isso quando vê justamente a trajetória do problema até chegar na, na, nessas formulações que a gente tem hoje. Quando a gente olha para o problema é, ambiental, sustentabilista, enfim... Eu vou grosseiramente aqui reuni-los em três grandes abordagens. É uma esquematização grosseira, porque na verdade é um espectro muito mais amplo de posicionamentos. Talvez a gente possa reunir três grandes grupos de posicionamentos. Então, tem um primeiro posicionamento que eu particularmente chamo de ingênuo ou de ideológico, que é justamente o que vai dar na, na ideia de desenvolvimento sustentável nos anos 80 e que vem de uma trajetória de discussões que normalmente tem, costuma ser localizado como tem um marco inicial nos anos 60, mas também vem de outras discussões. Que é justamente o que está por trás dessa definição de desenvolvimento sustentável como foi explicitada e, e formulada lá pela Comissão Brundtland da ONU. Em 87, 88, agora não lembro e, e que é uma formulação que está dentro do que a gente poderia chamar de uma espécie de uma história oficial do ambientalismo ou de um, uma história do ambientalismo com forte protagonismo norte-americano e dessas grandes instituições globais enfim, que é uma abordagem que entende que a gente precisa repactuar nossa, nossa capacidade de desenvolvimento, de produção de mercadorias e de, e de riqueza é, a fim de reequilibrar as dimensões, segundo lá, as famosas dimensões social, ambiental e econômica, como está lá no relatório da, da comissão. Essa essa abordagem ela é, de um lado, é fortemente ideológica, porque justamente tenta naturalizar uma suposta necessidade de, de reorganização do, do, do desenvolvimento capitalista numa fase pós-fordista, de flexibilização do trabalho, é, de reorganização do capital global. É, e, e aproveita justamente o, o, a urgência de lidar com as questões ambientais e com mudanças climáticas para promover novas formas de exploração, o trabalho de exploração e, e novas fronteiras de negócios. E é uma abordagem fortemente economicista, que é como a gente estava conversando antes. Tem toda uma história que é associada a ela, que depois a gente pode voltar a ela, enfim, normalmente é... Ela tem até uma espécie de um mito de origem que está lá na contracultura americana, com a publicação do livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, em 62. Depois vem toda o movimento contracultural, é, é, e, e que vai dar em 72, na famosa Conferência de Estocolmo, que é uma conferência que todo mundo cita como sendo uma espécie de marco é, sedimentador do discurso ambiental e, do, e, da, e da formulação da ideia de desenvolvimento really sustentável. Conferência essa que estava acontecendo ao mesmo tempo e muito influenciada pela, pela ação do Clube de Roma e dos é, e das pesquisas realizadas naquele momento pelo MIT sobre o que se convencionou chamar de limites do crescimento. Então, nesse momento, estava havendo uma disputa entre aqueles que, é, entre uma postura, entre aspas, neomalthusiana, que entendia que era preciso pensar nos limites do crescimento, e uma postura que foi chamada pela literatura de prometeano, Mas, de qualquer maneira, a grande questão dessa abordagem é econômica. E aí ela tem um problema que vai ser atacado pelas outras abordagens, que é o fato de que ela está lidando com uma ideia de natureza, ou com uma relação entre ser humano e natureza, que também é ela própria naturalizada, porque ela está lidando com a mononatureza ocidental e moderna. Uma natureza que é exterior ao ser humano, inatingível, dotada de problemas próprios e que precisa ser protegida, etc., etc. E naturalizando essa ideia, essa mononatureza ocidental, ela ignora outras, é, outras concepções. De culturas naturezas, que é o que vai Aparecer numa outra abordagem Em oposição a essa abordagem que eu chamo De ingênua ou ideológica, tem uma série De outras abordagens que tem é, Forte embasamento no marxismo São abordagens que não negam A necessidade da gente pensar as mudanças climáticas, mas elas questionam a maneira como se naturaliza é, a economia política capitalista no interior das discussões ambientalistas e vão justamente denunciar essas várias, essas várias novas oportunidades de negócios e essas várias novas oportunidades de exploração que estão associadas à implementação do discurso ambiental. E aí, dentre essas abordagens marxistas, vale a pena destacar o ecossocialismo, de autores como Michel Levy e, em certo sentido, o André Gorz que vão justamente pensar no decrescimento e na necessidade de superação do capitalismo como é, praticamente única alternativa para salvar a nossa vida no planeta. É, também a gente pode destacar o trabalho dos pesquisadores ligados a, a, a uma revista chamada Capitalism, Nature Socialism, entre os quais o Timothy Luke, que é um que vai apontar justamente como que a, a naturalização do discurso do desenvolvimento sustentável vai significar na prática o estabelecimento de uma plataforma conceitual, discursiva, que ao invés de combater a degradação ambiental, ela vai justamente negociar. E legitimar as ações de degradação ambiental E tem uma terceira abordagem é, Que eu acho importante citar Que não é Ela não, não tem base no marxismo enfim, Ela tem outras Ela se baseia em outras é, correntes Que eu vou chamar de um conjunto de abordagens é, Entre as suas cosmopolíticas Ou cosmopolitizadoras que justamente elas estão muito ancoradas na maneira como a Isabelle Stengers trabalha a ideia de cosmopolítica, que são abordagens que vão questionar a base pela qual o desenvolvimento sustentável e, a, a, e o discurso do ambientalismo focalizam uma certa ideia de natureza, mas que é uma ideia de natureza construída historicamente e a ideia moderna e ocidental de natureza. Vão ser autores como Bruno Latour, Tim Ingold, a própria Isabel Stengers, Donna Haraway, Ulrich Beck, a gente pode citar, de alguma maneira, o próprio Eduardo Viveiro de Castro, que é o talvez um dos intelectuais mais importantes do mundo, é professor do Museu Nacional da UFRJ. São autores que, olhando para outras perspectivas sobre a natureza, ou, ou, ou olhando para outras naturezas de outras sociedades não ocidentais, não modernas, vão mostrar como a nossa relação com essa mo nossa mononatureza também é problemática. E vão sugerir justamente essa ideia de uma cosmopolítica que incorpore, quase que como sujeitos de direito. Elementos que a gente consideraria da natureza e, em grande medida, invertendo a lógica pela qual aquela abordagem economicista é, ela se dá. Pensando nisso...
2: Pera, você quer dizer que é tipo, reconhece, reconhecer o direito das árvores e dos bichinhos de existirem assim como nós?
4: Eu vou, eu vou dar um exemplo, que assim, ontem eu tava lendo um texto, só que eu não terminei de ler um texto. Então, eu vou apresentar um problema e eu não vou saber dizer como é que ele foi resolvido. Mas é, eu, eu tava lendo um texto ontem de um antropólogo chamado Mario Blazer, ou Mario Blaser, eu, eu não sei pronunciar o nome dele. É um antropólogo canadense. Blazer é mais legal. Ah, é, blazer é mais legal.
2: Acho que blazer é melhor,
4: É um antropólogo canadense e ele trabalha com a. um povo originário do Canadá. Aí ele mostra o, uma situação que aconteceu faz mais ou menos uns 10 anos, em que tinha lá uma entidade de preservação ambiental no Canadá, um, uma, um órgão de preservação ambiental no Canadá que estava. É, mapeando e monitorando a população de um determinado tipo de rena num determinado, uma determinada região do país, lá na província de Labrador. Essa rena, em específico, ela é conhecida pelos canadenses como caribu. Só que a palavra caribu ela é meio que uma corruptela da, de uma outra palavra, que era a palavra com que os indígenas se referiam a essa rena, que é uma que é a palavra atiku. E aí, eu, esse antropólogo mostra como eles perceberam que dos anos 90 para os anos 2000 a população desses caribus diminuiu é, fortemente Enfim, era de centenas de milhares para algumas dezenas de milhares e o que, se, o, que a, é, o governo canadense propôs foi que fosse imediatamente interrompida toda a caça dessas cenas assim que foi proposta a interrupção da caça a nação é, indígena da qual eu estava falando, ela se manifestou contrariamente, porque além da caça do, dos, dos atikus, além da caça ser uma prática cultural própria dessa desse povo, e, e, e portanto, uma, uma referência cultural desse povo, algo que faz parte da sua identidade e tudo mais, eles diziam que a diminuição da população de, de renas não estava acontecendo em função do aumento da caça. Eles estavam argumentando que a diminuição da população de renas estava acontecendo em função da maneira errada com que a caça estava acontecendo. Porque a caça para esses indígenas tem uma dimensão ritualística que está fortemente ligada aos seus próprios mitos de origem. Essa população entende que teve lá um membro de, desse povo que em tempos imemoriais é, ele se transformou numa rena e se juntou a essa população de renas e se transformou meio que no, no chefe desse, desse grupo de renas. E uma vez se transformando no o chefe desse grupo de renas ele pactuou um, um acordo com a, com os indígenas para que se a caça fosse de ter, feita de uma determinada maneira e respeitando as renas as renas elas iriam se oferecer para serem caçadas. Então a carne devia ser preparada de um, de um certo jeito a, o consumo da carne deveria ser feito de uma determinada maneira. É, a carne não poderia ser, por exemplo, vendida, que é uma, um conceito que para eles não existia. O que, que os indígenas estavam argumentando? Que era justamente o fato da população indígena não conseguir fazer a caça, segundo essa ritualização, que estava fazendo com que, com que a população diminuísse, porque eles estariam irritando esse chefe dessa população de renas. E aí que chega no ponto que eu acho que é, mais, que é interessante para ser discutido, que é do ponto de vista ocidental e moderno, a caça deveria ser imediatamente interrompida, porque a caça estava, evidentemente, levando à diminuição da população de renas. Se você olhar para é, o discurso dos biólogos, o discurso dos ambientalistas, enfim, seria o de que é, o ser humano não poderia interferir mais no desenvolvimento orgânico, natural, dessas populações de renas, elas deveriam ser protegidas. Só que do ponto de vista da cultura natureza desse povo indígena, é o contrário e aí o que, o, o que esse antropólogo estava argumentando é que na verdade tá, a gente está lidando com coisas distintas uma coisa é o caribu dos canadenses europeus, que é esse animal que é descrito pela ciência que é esse animal que é descrito pela biologia que está sofrendo risco de extinção etc. A outra coisa é o atiku, que é esse animal que participa dessa cultura natureza dos povos indígenas e esses e apesar dessas duas entidades participarem de um mesmo corpo eles são duas entidades distintas e são, digamos, dois personagens distintos que têm direitos distintos E aí que está o problema da cosmopolítica, que é como lidar com esses sujeitos distintos
2: você está falando de crença junto com capitalismo, entende? É um pouco difícil colocar todo mundo aí no mesmo barco, você não acha, não?
4: É, justamente isso é difícil, é justamente porque essas abordagens que ditas né, cosmopolíticas elas são interessantes. Porque se a gente fosse pensar, gente assim, do ponto de vista ocidental e moderno, a gente olharia para o caribu, que é esse animal que está sofrendo extinção e que precisa deixar de ser caçado. Mas a gente deixa de olhar para uma outra cosmologia que é a própria do, desses povos indígenas e que está lidando com o problema de, um, de uma perspectiva diferente.
1: Mas se a gente quiser enveredar por esse caminho, eu acho que a gente pode até tentar desmontar todas essas várias leituras que existem por trás de um exemplo como esse, na verdade. Porque
4: você tem um fato constatado, que é a redução da, da população... Como é que é? Caribu. Então, tá, são dois fatos. É a redução dos caribus e a redução dos aticus, ainda que seja o mesmo animal. É o mesmo animal. Então, aí que tá. Não é o mesmo animal? Do, segundo, segundo os comentários feitos por esse antropólogo, não é o mesmo animal. Porque ele está justamente é, tentando abordar isso de uma maneira simétrica. Se eu extinguir o caribu o anticurro vai continuar lá. É isso. Não. Também não. <risos> Então é, é aí que está o problema. É que aí está que o problema,
1: porque a gente
5: está questionando. Tem dois regimes diferentes. É,
1: é isso. Não, mas, mas não é não é, não é sobre isso que eu quero. Não é essa a minha tentativa de desmontar. É,
4: é que assim a questão aqui é que ele está apontando como que nós ocidentais e modernos, embora os europeus e americanos não nos considerem ocidentais e nem modernos, mas enfim. Como que a sociedade ocidental e moderna ela naturaliza uma certa ideia de natureza, que é aquilo que o Bruno Latour chama de grande divisão ocidental. Que, que é fundadora da modernidade Que faz com que a natureza seja uma entidade Que está fora da sociedade Que faz com que se entenda que A natureza ela é uma realidade externa Que independe do ser humano Então, eu tô, ainda estou tô tentando pensar Nas narrativas que você levantou
1: as duas narrativas, a do povo aborígene e a do governo canadense. Eu vou tentar pensar assim, independente da nossa visão sobre a natureza, da nossa visão de que um fato está levando à extinção ou um outro fato está levando à extinção desse animal, você tem duas abordagens diferentes, eu acho assim. Primeiro que o povo aborígene mencionado eles ainda são aborígenes e eles ainda dependem economicamente dessa caça. Eles sobrevivem dela. Então, eles precisam da narrativa da necessidade da caça. Ao mesmo tempo que é compreensível que eles não promovem a caça numa quantidade que levaria à extinção desses animais. Por outro lado, você tem na sociedade canadense moderna, moderna não no sentido modernista, vai, a sociedade contemporânea canadense, várias é, coisas que fogem a esse contexto original do, dessa tribo, dessa relação dessa tribo com essa com esse animal. E isso que está pressionando, esse é, esse é o problema, é, é essa relação muito mais predatória. Não é só a caça ao animal, é a redução da área de florestal, é a poluição de rio. Tem muita coisa envolvida que pode estar tá levando à redução dessa população animal. Então, o que eu acho que, não tem, o que você tem um problema É da relação social Entre dois grupos sociais diferentes em, Onde um precisa assumir Que tem uma Parcela bem razoável de culpa Pela redução da, da, da População desse animal E a outra que depende dela Então, A partir do momento que um governo decide interromper a caça e ele está sendo hegemônico e proibindo um outro grupo que depende dela para sobreviver. É, dessa caça para sobreviver, é aí que eu vejo, eu vejo um conflito político. Mas eu não vejo. eu não vejo. eu não consigo separar é, o fato de haver um problema relacionado à, à redução da, da população do animal. Isso não tem nada a ver com a arquitetura. Tem, talvez. Mas, não, tem porque as cidades ocupam, né? As Sim. cidades avançam, né? Eu não sei, eu, aí, aí no ponto de vista, tentando fazer o gancho com essa, essas abordagens que vocês trouxeram, eu me sinto mera, meramente moderno, meramente no, no, no sentido bem depreciativo Sim. mesmo. Eu sou muito pragmático, não tenho nenhuma, nenhum vínculo com crença metafísica para mim, não, não tem nenhum... Eu não consigo enxergar numa outra sociedade, a justificativa metafísica, se para mim essa
4: justificativa metafísica não, não acontece. É aí que tá. E, é, enfim, eu quis trazer esse exemplo só mesmo para ilustrar, porque eu, eu não teria condições de falar mais sobre ele, até porque eu não li o artigo. <risos> Mas enfim, também não sou antropólogo, nada disso. Mas é nem canadense. E nem canadense. <risos> e nem rena. Rena, <risos> rena. É, mas é, é em cima disso que você falou, assim, você não tem nenhuma crença metafísica, mas assim, você tem uma crença metafísica na natureza. Qual é ela? O que essas perspectivas estão questionando é a maneira como a, a ciência moderna, ela cria uma realidade e ela naturaliza essa realidade como sendo exterior a qualquer outra. E todo o resto seria um ser meramente representações ou percepções dessa realidade. Ou seja, voltando lá para, o, para as renas, é pensar o seguinte. Um dos argumentos possíveis poderia ser o de que existe a rena, que é uma realidade biológica descrita pela ciência e que independe do ser humano e que existe, e existiria, supostamente... Uma, a maneira como os indígenas perceberiam essa rena, só que essa, essa maneira seria falsa, ou não seria verdadeira. O que essas perspectivas estão apontando é o seguinte, a nossa maneira, a, a, man, a maneira com que a ciência descreve a rena é ela própria, uma narrativa é, que a gente tende a naturalizar e tende a não entender como uma, uma narrativa ou uma ficção. A gente está lidando essencialmente com ficções.
1: Você tem duas abordagens que são bem distintas. As crenças, de um lado, que tentam explicar o mundo Conforme uma maneira criativa, de, de, de. Não, criativa no sentido de assim, você pode ter N explicações, a ciência também dá várias explicações, mas ela tenta ir afunilando para que no final das contas seja uma, uma explicação única. Mas isso não importa, o que eu quero dizer é o seguinte, na prática, se você não toma uma medida plural de você... Se você deixar rolar, vai acabar. Se você deixar rolar, vai, vai, o negócio vai degringolar. E você não pode, como sociedade ocidental moderna, dominar a sociedade dos aborígenes, impedir que ela continue existindo lá, de maneira como ela funciona. Mas você tem que você tem que se policiar. A sua ação tem que ser repensada. Se a população canadense não toma uma ação, ela vai prejudicar tanto a população canadense quanto a população dos aborígenes. E os aborígenes eles não chegaram num nível de desenvolvimento tecnológico que consegue impactar a sociedade, a outra parte da sociedade canadense. As duas convivem. Por mais que você queira dizer que a ciência ela hegemoniza o discurso de racionalidade. Nesse caso específico, eu acho que recai muito sobre a sociedade canadense. Essa essa necessidade de se, de se repensar. Mas aí,
4: o, talvez a, a, o argumento cosmopolítico seja justamente esse. Que é, que é justamente pensar nessas diferenças e reconhecer essas diferenças. E evitar justamente a centralidade da abordagem de uma mononatura ocidental sobre as outras. Porque é justamente isso que você está falando.
5: Uma abordagem que poderia, nesse
0: caso, é, não solucionar não, mas é, fazendo essa abordagem cosmopolítica seria, por exemplo, impedir a caça do, do, do canadense branco ocidental e deixar os aborígenes caçar do
1: jeito deles.
4: É, talvez. E como eu não li o resto do artigo, eu não sei no que seria. Né? A,
1: a política teria que ser
4: plural e pensar. E só para concluir, é, eu, eu quis trazer esse exemplo só para ilustrar o seguinte que quando a gente lida com questões ambientais, normalmente a gente recorre a argumentos de autoridade, argumentos de autoridade normalmente ancorados num sentimento de urgência e de necessidade, explicitados por uma visão sobre o ambiente, que é uma visão que naturaliza essa mononatureza ocidental. Que é a visão da ciência. Esse exemplo que ele ilustra é que a coisa não é tão simples assim. E para lidar com problemas ambientais, você não pode recorrer a argumentos de autoridade. Ou, para usar a imagem do Bruno Latour, você não pode recorrer a questões de fato, questões que são independentes da política, da cultura, da sociedade. Você deve recorrer sempre àquilo que ele chama de questões de interesse. Todas essas dimensões elas são devem estar inseridas numa discussão plural e política.
2: A gente está discutindo conceitos gerais, não é tipo em um foco específico, né? não é a nossa ação no desenvolvimento da, de, um, de um edifício, de uma construção, mas é uma coisa muito mais global que você está querendo dizer, certo?
4: A gente não tem a mesma condição de discutir o exemplo a fundo, mas eu queria eu trazer o exemplo para ilustrar o seguinte. É, do ponto de vista da produção de arquitetura, cidades, edifícios, objetos, etc., a gente tem vivido nos últimos 20 anos a naturalização do discurso ambiental como sendo uma legitimador da imposição de um determinado discurso global sobre a sustentabilidade, que vai se, vai se revelar, por exemplo, na maneira como a gente tem lidado com a naturalização de certificações LEED, enfim, é, etiquetagens desse tipo e tudo mais. Ou seja... Nossa,
2: eu vou discordar de um monte de coisa que você está falando, mas tá certo.
4: Essas certificações que estão completamente associadas às novas fronteiras do capitalismo, a reorganização do capital global, as novas formas de flexuação do trabalho, enfim, tudo isso que está associado a essa nova é, dimensão, ela está ancorada nesses argumentos de autoridade que tomam a ciência e a mononatureza ocidental e moderna como sendo universalmente válidas. Porque é dessa mononatureza que vão surgir os argumentos de autoridade que vão ser mobilizados para impor esse discurso.
2: Eu acho que, por exemplo, o que o Gabriel está falando e que tem muito a ver com o que a gente faz É que existe uma separação muito de pensar é, sustentabilidade para o lado da natureza Vai, Temos que preservar essa natureza, esses animais Temos que parar de é, retirar tal material da natureza E tem essa questão da distância mesmo o que, que é natureza e que o que é cidade, sabe? E ali a gente vai arrancar coisas para que a gente usar na nossa cidade e aquele ponto ele tá ali para nos fornecer. E tem muito discurso de, tipo, como manter e como não acabar com esses nossos recursos, mas eu acho que uma coisa que tem a ver com esse exemplo da Rena é muito forte, assim, de, tipo, todas as questões sociais e o que, que a gente tá fazendo com o outro ser humano do lado vira, tipo, qualquer coisa, sabe? Acho que por essa distância de dizer, tipo, sustentabilidade como uma coisa biológica natural... Eu acho que a gente perde um monte de questões que também são do nosso dia-a-dia -dia e de, das ações que a gente tem um sobre o outro.
1: Mas se você for pegar o, o tripé ou o quadrúpede, quadrupé da sustentabilidade, na, na, pelo menos na documentação oficial da, da ONU, que faz as conferências né, a respeito de, do assunto, o ambiente não está separado da economia, que não está separado da, da sociedade e ainda, em umas revisões mais recentes, não está separado da cultura. Eu não sei, dando uma olhada no material deles, não sei se pode ser meio ingênuo da minha parte, mas parece que tem uma tentativa de que no desenvolvimento ...da humanidade estejam respeitadas essas diferentes, esses diferentes espectros da sociedade.
2: É, é que tem várias questões sensíveis, sabe? Quando a gente está tratando, por exemplo, de uma área de preservação ambiental... ...e aí tem uma população... ...aqui em Florianópolis acontece muito isso... ...tem uma população pesqueira que está ali há anos... ...e aí tem um, uma, um interesse de fazer um desenvolvimento de, é, naquele sentido... E aí precisa parar esse desenvolvimento, porque assim, não é um os pesqueiros estão se reproduzindo, não. É uma empresa imobiliária que quer lotear um pedaço daquela área. E aí você precisa fazer uma preservação, uh, sei lá, precisa colocar dentro de uma legislação que aquela área não pode ser interferida. Só que para isso, na verdade, aqueles pesqueiros também estão irregulares, né? Eles também estão ocupando um espaço que, se for de preservação total, não pode estar tá ali. Então você tem que é, fazer um, quase uma, uma política ali, né? Um balanço de qu quanto que aquelas pessoas têm direito de estar tá naquela área que pertence a, já a histórico delas, que elas dependem da, daquela produção também. E o quanto que, tipo, você tem que fazer uma... É, e cercando os ambientes naturais Que eu vou dividir da cidade para eles não serem totalmente destruídos Então tem muito Muitas coisas que é difícil você dizer Sabe, quem que manda Ou qual que é o certo E o errado nessas questões O que eu acho que, no geral O que acaba definindo O que vai ser feito É quem tem mais capital Mas a ideia é, tipo, tentar parar Isso de alguma forma, né, ou é, minimizar um pouco uh, Esses movimentos Acho que não é, não, é, não é só de quem tem mais capital
1: Mas também de quem consegue Influenciar a esfera política De alguma forma né? é Porque é, que as, é coisas, que as coisas se misturam Não, a verdade Sim. é assim, as coisas se misturam Então é. quem tem capital no modelo que a gente tem hoje, tem uma capacidade de mobilização de agentes
4: hum. políticos muito maior. Ah, sim, mas é que, é que tá, a gente volta lá naquelas abordagens marxistas que eu falei, porque o é, é, o, o Estado é o, a entidade legitimadora do capital e que protege a propriedade privada. Enfim, a função do Estado dentro do capitalismo é proteger o capital. Uhum. E, portanto, a imbricação entre capital e, e política ela é evidente. E de outro lado você tem aquilo que o Timothy Luke fala Que é, é o, desenvolvimento o discurso do desenvolvimento sustentável Como uma formulação conceitual e ideológica Que vai justamente permitir a negociação da degradação ambiental E sua legitimação Ou seja, ao invés de combater a degradação O desenvolvimento sustentável ele vai justamente permitir a degradação
2: é, Eu entendo isso tipo, Pela nossa é, ótica da construção sustentável vai, A ideia principal é tipo, minimizar impacto né? Então a gente já assume que a gente vai ter impacto de qualquer forma E a gente tem que fazer uma minimização desse impacto Porque senão é, acaba ficando insustentável Manter o nível, a quantidade de construções Que a gente está fazendo agora e sei lá, mais para frente também Mas existem outras abordagens e outras vertentes Que vêm de outras formas é, Estive em contato há pouco tempo com o conceito de arquitetura regenerativa. E aí é uma ideia de, tipo, você não ficar pensando... Como você mesmo disse, tudo por uma ótica de o mundo vai acabar. Então você não pensa só de o quanto você está gerando de impacto de coisas ruins, mas tentar pensar na proposição de arquitetura para você considerar esse impacto e gerar coisas boas. Vai. Mas assim, tudo isso ainda está dentro de um sistema capitalista. Não estamos fugindo disso.
4: Eu queria recomendar um livro, que é o do Marcos Virgílio da Silva, que, que para mim foi um livro bastante importante porque é baseado na, na dissertação de mestrado dele. E para mim foi um livro bastante importante porque ele tem refle reflexões muito profundas sobre a maneira como o discurso da sustentabilidade ele é, se insere no, no ambiente urbano e, sobretudo, a maneira como é, a sustentabilidade ela é usada para direcionar determinadas ações sobre a cidade e determinados discursos urbanísticos. Eu vou citar ó, só um, um parágrafo bem curto, que, é, que mais ou menos é, resume e ilustra um pouco isso que a gente está falando, que é o seguinte. Perdendo o conteúdo mais explicitamente crítico do sistema capitalista, a noção de desenvolvimento sustentável acaba se reduzindo ao novo instrumento dos empresários para agregar valor, conquistar novos mercados ou simplesmente melhorar a imagem corporativa perante uma comunidade que se mostra cada vez mais atenta. Radicaliza-se, portanto, uma visão integralmente tecnocrática e apolítica das questões ambientais. Assim, os empresários respondem ao modo de qual sustentabilidade se trata. E aí o, o importante é justamente a gente atentar para essa dimensão é, tecnocrática da coisa, que é, é, é o quanto que as discussões ambientais se valem dessa, dessa necessidade de urgência é, e o quanto que essas coisas que a Maíra falou de regener, regenerativo, enfim, elas podem surgir como uma reação tática a isso, mas é uma reação tática que, de qualquer maneira, em contextos locais ela, ela pode ser interessante, mas numa perspectiva estrutural ela não vai conseguir é, de fato alterar a, a, o conjunto de coisas.
2: Eu acho assim que a gente está discutindo, como eu tinha dito antes, e já gente está discutindo a produção do arquiteto e a, o quanto isso impacta na nossa carreira, vai, digamos. É, você está falando de questões muito mais globais de como o mundo tem que lidar com ou tem tratado a questão de sustentabilidade e esses conceitos, mas a acaba sempre ficando assim, tá, o que a gente pode fazer, sabe? Porque é, tudo vai para uma esfera política, com certeza, e, tipo, tudo tem a ver muito com o sistema econômico, ok, também acho tudo isso. Agora, é, sempre eu acho que tem uma questão de, tipo, o que a gente acaba podendo fazer nisso tudo? Tipo, eu sei que os edifícios são responsáveis por 50% do consumo de energia no Brasil, então eu vou tentar estudar isso e lidar com isso, e ver formas de uh, abordar outros jeitos de uh, produzir edifícios que não consumam tanto. Pensar um pouco nessa mitigação. Mas assim... Eu como cidadão, eu como arquiteto Como é que eu vou conseguir Exatamente fazer essa mudança estrutural Tão grande para Trocar né, a forma como O sistema vê a coisa é, não, não tem muita saída É isso que eu acho que a gente acaba Indo para caminhos que tentem Achar alternativas Palpáveis e sim, o mercado Tá usando isso e tá fazendo isso Virar um produto Eu acho que é, é esperado A gente tá dentro do capitalismo, sabe? Então, até que a empresa de, de energia seja aquela que fomenta a redução de consumo, também está dentro dessa lógica, lógica capitalista. Então, assim, eu acho difícil sair totalmente disso, pra, porque aí a gente precisa de uma mudança drástica do sistema. Entende? Eu ia perguntar o que, que a gente estaria fazendo se a gente não estivesse dentro dessa lógica. O Gabriel falou
1: que todas essas questões, todas essas abordagens que a gente tem, é, acabam sendo sempre secundárias com relação a necessidade de você preservar o modo de produção. E aí, como é que a gente imagina o que a gente estaria fazendo se a gente não tivesse é, grudado nesse modo de produção? O que ia que é ser diferente? Porque o modo de produção determina a forma como a gente vive? O modo de produção determina como a gente se organiza espacialmente no, no território? O que, que muda se o modo de produção não é esse? A, a, a gente deixa de pensar nessas questões. E do que, que a gente está falando que a gente vai abrir mão quando a gente muda o sistema. Porque eu olho ao redor e eu vejo que ele está presente em todas as, é, todas as micropartículas da nossa vida.
4: Eu, eu acho que... É se a gente olhar, talvez o maior movimento ecossocialista do mundo, talvez seja o MST, pela quantidade de membros e por tudo que eles fazem e é um movimento que se pretende revolucionário enfim, apesar deles lutarem por uma coisa que é capitalista, que é a propriedade da terra a pretensão é revolucionária e de superação do sistema capitalista, e é um movimento que com todas as suas contradições internas porque também, enfim, não é o caso da gente romantizar a coisa, mas com todos os seus conflitos e contradições internas, mas é, é um movimento que tem pautado muito é, a aplicação de diretrizes de bioconstrução e de estabelecimento de construções de, de construção e de uma ação sobre a terra de baixo impacto. Obviamente que eles estão fazendo isso dentro do sistema capitalista, mas já é uma experimentação do que poderia ser uma outra sociedade.
2: Acho
1: legal esse exemplo aí, que Você, tá você imagina que é o modo de vida da sociedade tem que ser o modo de vida proposto pelo MST?
4: Não, não. Mas eu, eu acho que aí é pensar na política como imaginação ah. e na política como criatividade
2: eu acho interessante é o seguinte, quando a gente começa a pesquisar muita coisa sobre, sei lá, os impactos que a gente está causando, coisas de sustentabilidade e tudo mais, um pouco como... Vai acontecendo na minha trajetória, chega uma hora que você fala assim, cara, não tem como parar nada, não tem como, sabe, não tem como reduzir mais. Eu não sei mais o que fazer. Eu acho que a solução para mim seria mudar para o meio do mato e ter uma casa feita de barro e aí eu vou ser sustentável. Eu acho que também tem um pouco a ver com aquele áudio que você mandou para gente, Arthur, todo aquele podcast de de Eco
0: o podcast mencionado é o Treta Talks, número 78, sobre a vida em Ecovilas.
2: Tem link na descrição. Tem essa coisa de, tipo, cara... Eu não sei o que fazer, eu como arquiteta Eu tô causando impacto Eu como pessoa também tô causando impacto Eu sei que o Gabriel tava Discutindo muito essa lógica de tipo é, Fatalismo assim Dentro do, é, de fazer você Fazer um movimento né, tipo Isso também é manipulador, mas quando a gente começa A ver números e o que que a gente tá O que que a gente tá observando Assim, de como que o sistema Funciona em, em, no sentido de Utilização dos recursos Cara, é meio grave mesmo você fica um pouco em choque do que, que de percepção do de futuro assim qual que é a proposta é uma mudança total do sistema então é, teria que ser feito aos poucos é, ou não tem que ser uma coisa drástica uma revolução eu discuto isso às vezes também e assim essa ideia do, de uma sociedade paralela eu acho que é bastante interessante, porque se a gente não pode fazer uma mudança total do sistema, existem grupos que fazem uma proposição de um sistema paralelo. Eu acho que, de alguma forma, o MST faz uma coisa parecida com isso, que é, tipo, achar brechas no sistema atual e tentar colocar uma outra uh, proposição de, de cooperação até, né? E eu acho que é legal essa coisa de eles englobarem também uma outra forma de produção, porque eles estão requerindo terra que, como você disse, é uma ideia totalmente capitalista, mas eles não estão se propondo a fazer uma produção capitalista nos moldes que a gente está tá vendo em outros lugares. Eles estão propondo fazer uma, uma agricultura que se mantém, mantém aquelas pessoas né, que estão envolvidas, e gera excedente, mas é também pra, é, muito focado em, em manter uma qualidade de vida para aquelas pessoas que estão à margem, né? Me parece...
1: Eu peço que vocês me corrijam agora, porque eu provavelmente vou falar uma coisa errada. Essa organização social me parece intensiva em trabalho. Estou errada?
4: Eu acho que isso é, um, isso é uma questão. Tem um autor chamado Murray Bookchin, que é uma referência para as discussões anarquistas, e ele é, ele é ligado a uma corrente que costuma ser chamada de ecologia social. Inclusive, o Murray Bookchin publicou um livro Em 62 chamado Nosso Ambiente Sintético Que foi publicado seis meses antes do Primavera Silenciosa Mas talvez pelo fato dele ser anarquista E tudo mais, ele É um livro que ficou menos conhecido E o livro da Rachel Carson ficou mais conhecido E, ah, e também a Rachel Carson é uma pessoa muito importante Enfim, não é questão de menos Mas é, é, desde os anos 60 ele estava discutindo Ele já identificava uma crise ambiental Enfim, e já pronunciava a questão às das mudanças climáticas E estava discutindo como que a gente pode construir uma uma outra sociedade que consiga reequilibrar essa, essas coisas. E uma das maiores críticas do Bookchin é justamente a, a uma caricatura que, normalmente, alguns militantes fazem do que seria, digamos, esse fazer um ludismo ecológico, assim. De uma negação da tecnologia... E de um estilo de vida riponga. Assim. Ele vai fazer justamente uma crítica do, disso que ele chama de um primitivismo. Porque ele tá, porque o Bookchin ele tenta fazer uma, ele tenta reconstruir uma ligação entre o anarquismo e o marxismo no sentido de construir uma sociedade pós-escassez. Ou seja, o, o desenvolvimento tecnológico ele pode gerar para a gente um universo de fartura. Mas é, é um universo de fartura que só pode ser feito se a gente superar a lógica do lucro e da exploração de mais-valia que a gente pode construir mercadorias que nos satisfaçam a nossa vida usando o desenvolvimento tecnológico. É... Só que existem contradições aí. Não, porque... existem. Existem muitas. Mas, Não, mas é, uma aquelas... delas.
2: Eu, vou... eu entendi que, eu, que o Arthur queria dizer no sentido de tipo a, a ideia de se ter um negócio... Uh, vai... Braçal, a gente está falando de trabalho de campo, né? Tudo bem, pode envolver máquinas e ter outra, outro sentido nesse caso. Mas assim, Arthur, também tem que pensar que aquilo ali é um grupo de pessoas lutando por terra para plantar. A gente não está falando de uma solução para a sociedade como toda a sociedade que a gente conhece. É, a gente está comentando que existem grupos à margem que conseguem se organizar e fazer um sistema paralelo que, de alguma forma, funciona para eles.
1: Depois desses comentários que vocês fizeram, eu cheguei à, à, à conclusão de que é uma ilusão desse movimento, nesse sentido... Ou eles vão para esse lado de trabalho intensivo, ou eles precisam reconhecer a complexidade da sociedade. No sentido de que, se eles querem se desenvolver é, de uma forma que o trabalho seja reduzido através do desenvolvimento tecnológico, eles precisam reconhecer que a tecnologia precisa ser desenvolvida. Ela, não, ela pode não se desenvolver de segundo a lógica capitalista, mas o que você precisa de infraestrutura para desenvolvimento da ciência, da ciência necessária para o desenvolvimento dessa tecnologia, não é trivial. Então você precisa de uma... a complexidade social envolvida na produção de um microcomputador que seria usado para elaborar um maquinário, que seria usado, é, é, é usado para pensar num, numa programação de uma automação, eu acho que não dá conta, entendeu? Então por isso que eu acho que tem uma contradição muito grande nesse modelo que você mencionou das vilas porque, não sei me parece ingênuo nesse sentido de ele se permitir viver de um modo alternativo às custas de uma outra parte da sociedade que está sendo responsável, ou até mesmo explorada, para desenvolver
4: não, outras eu concordo, eu concordo mas, mas, eu concordo, mas é, é também pensar naquilo que eu falei da, da política como imaginação e como criatividade que é, 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 é pensar outras formas de desenvolvimento que a gente que, po, que possam chegar nesse futuro de um Comunismo espacial plenamente automatizado. Enfim. Não, vamos, vamos falar <risos> direito.
0: <risos>
4: é, ah, é, é o Space Gay, Fully Automated Space Gay Luxury, luxury Communism. Luxury é isso.
2: Mas eu acho que, tipo, essas tentativas são realmente de, tipo, é, não dá pra dizer que a solução tá findada ali, mas tentar se organizar de outras formas e começar a pensar de outro jeito, de numa forma coletiva mesmo. Porque a vila não é uma pessoa que mudou pro mato sozinha, né? Ela está tentando é estabelecer uma outra relação e uma outra é, proposição de microcidade. Não, não chama cidade, chama vila, sabe? E ela não se vê, acho que totalmente independente. Mas eu achei interessante aquele podcast que você mandou, porque o cara fala, a gente tá tentando desenvolver coisas aqui dentro também e fazer de outras formas. E não é tipo arquitetura pé no chão, não é isso. São pessoas que vão estudar tecnologia, sim, e vão ver outras coisas de fora. Mas eu acho que dá esse distanciamento e descobrir que existem outras possibilidades de forma de viver... Já é uma explosão mental que dá uma abertura para você criar outras coisas. Legal. Você falou dessa
1: questão da vila e de outras formas de viver. Mas aí a gente tem um, um outro dado, que é o tamanho da população humana no globo. São 7 bilhões, indo para 8 bilhões de pessoas. É, haja a vila, né? Haja a vila, é. E haja a área, área de novo. Eu não
2: tô propondo que todo mundo vá morar não. numa vila. Sim, sim. Então, você, a
1: gente sabe que você não está propondo isso, é óbvio. Mas a, a minha questão é... A nossa área é responsável por contribuir com essas com
4: algumas respostas. Então, acho que a gente finalmente chegou porque eu poderia trazer coisas que eu que eu achei no meu mestrado, que foram experiências contraculturais dos anos 60, que justamente é, são boas não para explicar o que está acontecendo hoje, mas para ilustrar um pouco dessas questões. Então, é, gente que ia para o meio do mato, na verdade, para meio do Oxo. deserto... <risos>
1: Oi? Oxo. Você já viu a série da Netflix?
4: Wild Wild Country.
5: Eu não vi ainda.
4: Eu não vi ainda. <risos> então, Enfim, Mas o que, eu ia, o que eu ia propor é que a gente faça uma parte 2 em que eu posso trazer essas, esses exemplos que ilustram essa questão, que são experiências arquitetônicas feitas é, num contexto contracultural que ilustram esses problemas. É, é que elas não dão a dimensão de uma solução, mas elas ilustram é, diferentes abordagens para o problema. Então, gente que foi pro o meio do, de, do deserto Pra viver uma vida de classe média A gente foi pro meio do deserto pra viver uma outra coisa
1: Então tá combinado No próximo episódio o Gabriel traz Essas referências e a gente continua Essa discussão a respeito da sustentabilidade E agora eu vou Entrevistar o André Luiz de Lima No Em Tese Você publicou um livro a respeito do arquiteto Hans Bruss ou Hans Bros, dependendo da região é, onde se fala,
5: é, por que, que você estudou esse arquiteto? Na verdade, o, o Hans Bros surgiu assim, porque um, um amigo meu trabalhou com ele no final da, da carreira dele, né, nos anos 2007, 2006, e eu estava me formando e a gente ficou pensando... Conversando com ele assim ele falava ah, o Hans Bross fez muita coisa mas até hoje não tem um livro sobre ele tem nada publicado assim a não ser revistas é, reportagem revista né? revista projeto teve revista acho que é a U entrevista com ele mas não uma, uma, uma publicação completa né e a gente começou a montar o projeto em 2007 para trazer isso à, à vista né e ficamos dez anos produzindo o livro porque não conseguia patrocínio a gente aprovou o projeto na lei Rouenet, daí não conseguia patrocínio o projeto foi arquivado depois a gente ficou tentando outros meios né até via embaixada da Alemanha até que deu certo aprovar já com a, uma intenção de patrocínio da Ering no, no governo do Estado de São Paulo né que aí foi a lei a lei estadual né do, do Proac o programa de incentivo cultural o um patrocínio da Ehring em 2015 ou 2016 foi aprovado o projeto.
1: E... Vamos entender então esses patrocínios. O patrocínio da Ehring veio porque o arquiteto trabalhou muito com a empresa, certo?
5: Isso, exatamente. Ele, acho que desde os anos 50 ou 60, acho que mais, 60 acho, começou a desenvolver projeto para a e trabalhou lá por acho que uns 30 anos, assim, desenvolvendo projetos da, da parte fabril deles, né? E aí a gente sim, sempre teve a Egg como o principal provável patrocinador, né? Por conta disso.
1: Descreve um pouco pra gente como é o projeto editorial em si, como é que é o projeto do livro como produto material, antes da gente entrar propriamente dito na história do conteúdo.
5: O material pro livro veio todo do acervo do, do arquiteto, né? A gente não produziu material novo para pro livro, não fizemos novas fotos de edificações, nada. Usamos tudo que tinha lá. Que a ideia, inclusive, era... era além de, de ter esse histórico do, do, do trabalho dele, era, assim, o máximo possível mostrar a visão dele das coisas, né? A gente procurou sempre que possível... Quando consegui identificar, usar as fotos que eram de fato feitas por ele. E a montagem do livro seguiu uma ordem cronológica né, da, da produção dele. E a gente introduziu até alguns textos dele mesmo, que ele fez para palestras, algumas, alguns artigos dele. Contamos com um prefácio do professor Luiz Eduardo Teixeira da Universidade Federal de Santa Catarina e o pós-fácio do Bernardo, que foi esse arquiteto que trabalhou com ele no, nos últimos anos do, do escritório. A, a montagem todo do livro foi, foi na ideia de fazer painéis, assim, que as folhas pudessem ser abertas inteiras e as pessoas vissem como se fosse um painel sobre determinado assunto, a obra, então quem observa o livro repara
1: que não existe uma lombada né, não tem a, a, aliás, tem a costura do livro, mas a parte que teria normalmente a lombada não, não tá lá, então a pessoa consegue abrir o livro praticamente 180 graus perfeitamente cada, cada dupla de páginas né.
5: A intenção foi que a gente pudesse Atravessar as imagens nas páginas Sem, sem ter aquele problema de não enxergar O, o miolo ali, né? Aquele, aquela parte do miolo meio engrovinhada é. né? Aí a, a montagem Também nessa montagem a gente considerou Que o material que não fosse exatamente De as edificações dele Fosse introduzido de uma maneira Sutil, mas com uma, uma diferenciação né? Que são fotos de viagem dele Material de, de Inauguração de prédio Que a gente introduziu com uma, uma folha azul e ela vai permeando o livro, assim, mostrando fotos de outros itens que não são diretamente a, a produção arquitetônica dele. Né? Tem, por exemplo, eventos na casa dele, viagens para Alemanha, viagens No começo da carreira dele tem viagens para Brasília, tem umas fotos interessantes da construção da Estonada dos Ministérios. E, e o livro foi feito em um formato, posso dizer, grande, né? Um <risos> formato grande. Ele é
1: um retângulo é próximo 25... de um a 3 né? Mas é um pouco mais retangular, mais alongado
5: que um a 3 né? 25 por 40 é o, o formato dele, né? Com a capa crua, né? A gente optou pela, pela capa sem revestimento, capa dura sem revestimento. E o nome dele é só em baixo relevo aqui, né? Como se fosse uma, uma marcação numa, de forma, coisa assim, né? Um carimbo a seco. Isso. Aí tem, tem alguns documentos dele, também fotos da, da, do período dele na Europa. Eram bem poucas no acervo, a gente colocou algumas... E depois já entra nos projetos Os primeiros projetos dele dos anos 50 em Blumenau
1: Então vamos começar a falar um pouco Da obra do Hans Bruce Como é que vocês fazem essa leitura Como é que vocês caracterizam O trabalho dele e a evolução da
5: obra O livro seguiu A cronologia da produção dele né? A partir das obras do Brasil a obra a obra individual dele na Alemanha tem uma casa mas como a gente não tinha fotos com é, de um autor que a gente pudesse usar de um fotógrafo que a gente pudesse usar a gente não, não colocou essa essa casa né então começa com, a, com as primeiras dos anos 50 Em Glumenau Qual que é o período de atuação dele? No Brasil é todo dos anos 50 Ele chegou em 53 Até os anos 2000 Ele atuou no Brasil Mas ele se formou em 48 E atuou um pouco na Europa Na reconstrução da, da Alemanha Depois da guerra Junto com arquitetos conhecidos lá na Alemanha um, O principal deles foi o Egon Eiermann Que ele trabalhou no escritório por um tempo E, e colaborou na, nas aulas do, do Egon na, na universidade na Alemanha e depois ele fez uma, uma casa sozinho, né? uma produção individual Essa casa acho que é dos anos 50, 51 mais ou menos E depois veio para o Brasil Aí aqui ele, ele trabalhou em Blumenau fazendo muita residência Fez uma igreja logo nos primeiros anos, depois teve perto dos anos 60 começou a produção já de prédios comerciais, fez um hotel e seguiu fazendo fazendo casas né, de, dos empresários de Blumenau. Aí nos anos 60, final dos anos 60 ele veio para São Paulo, faz, participou de um concurso um para a igreja de São Bonifácio, que fica na Vila Mariana, e veio para São Paulo e montou um escritório aqui, a partir dos anos final dos anos 60. Mas nesse período todo, assim, já nos anos 50 e depois o período que esteve em São Paulo, continuou trabalhando com a, a Ereng uhum. o tempo todo. Você acha
1: que a obra do Hans Bross ela é diferenciada porque fez muitos trabalhos para a ou você acha que ela era, era mais significativa porque era o,
5: um grande cliente? É, eu acho assim, sem dúvida, a, o projeto da Erring foi o, a obra mais significativa da, da, do conjunto de, de edificações dele, né? E acho que na, no próprio projeto da Ehring, teve assim, muita evolução da, da obra dele, né? Ele já começou a Ehring em 68, o conjunto principal lá da, da matriz em Blumenau, e já era um período que ele que ele começou a, a trabalhar muito com concreto, que foi que teve início na na, na paróquia aqui da, da Vila Mariana. né Então foi assim um período bastante é, produtivo do escritório dele, nesses né, anos é, 60. Ele fez também é, prédio institucional em Florianópolis, no mesmo período, que é de 66, também um prédio já em concreto, mas a, o Centro de Paróquia de São Bonifácio foi o início dessa dessa fase mais mais produtiva dele, pelo menos mais conhecida também, né? Porque a, até os anos 60, as casas iniciais em Blumenau elas eram assim tinham, era uma arquitetura moderna, mas tinha um misto de madeira, mate, tijolo, eram os materiais assim mais convencionais, talvez, né? Telhado, telha cerâmica e tal. E depois, a partir dos anos 60, com a São Bonifácio, ele já entra no concreto aparente e segue até o, até o fim, usando sempre essa, esse modo de, de construir a, as edificações, né? Tem um período mais racionalista dele, também nos anos 60, no começo dos anos 60, ou final dos anos 50, em Blumenau, que é, 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 tem o uso do concreto, mas não concreto aparente, né? As, as fachadas brancas, revestidas e tal. Tem umas casas em Blumenau, casa Cortes Adrosnitz que era uma casa na beira do Rio Itajaí, mas foi demolida. Tem é, um edifício e um hotel. E em Florianópolis tem uma casa muito interessante também, foi demolida nos, nos anos 2000, acho que até 2010, mais ou menos, que é uma casa de madeira. É uma casa assim bem bem racionalista, que ocupa um, a largura toda do terreno, um terreno largo, né? pouco profundo. Ela é toda de madeira, com uma espécie de platibanda, que vai de lado a lado no terreno fazendo uma pergolada na, na entrada da garagem de um lado e um pergolado do, do outro lado no jardim.
1: Parece um pavilhão.
5: É uma casa do pavilhão, bem isso? Pra ver tudo dentro de madeira.
1: Bom, aí ele evoluiu, não no sentido de melhor proprietário pior, digamos assim, é, <risos> evoluiu no sentido de é, caminhar na trajetória arquitetônica dele para as obras em concreto armado, e aí chegou o período da, da Ering, como você enxerga essa produção da, das
5: fábricas? O período das fábricas, assim, é, como eu disse, foi bastante produtivo na, na, na carreira dele. E ele trabalhou com toda a expansão da Ehring. A Ering era uma, uma empresa familiar que começou nos, nos prédios simples de, de madeira, e tijolo à vista, casas em Chaimel, que eram as casas dos, dos colonos lá em Blumenau, e foi crescendo. E a, a expansão que ele previu foi de fazer pavilhões em concreto, né, com grandes vãos,
1: na mesma, na mesma região, no mesmo no terreno? No mesmo
5: terreno, é no mesmo terreno. É um vale, eu não sei o nome do Rio, mas é um vale em Blumenau bem profundo, assim, forma uma, uma espécie de Y na junção dos rios ali do, do vale. E ele fez um, uns pavilhões para integrar essas essas edificações e prever a expansão do, do conjunto, né? E a gente vê que tem uma integração entre os, os edifícios novos e os edifícios antigos, que passaram a abrigar o maquinário da, da produção da, da fábrica, né? E fez um pavilhão da área social que é que integra todo o conjunto com um terraço-jardim. Jardim do Burle Marx. Aí nesse período ele começou a trabalhar com o Burle Marx também, na, nas obras dele, Em todas as, as obras da Ering tem essa participação do Burle Marx. Então onde ele pôde fazer terraço jardim foi feito, e nesse pavilhão, que é um pavilhão central, assim, que integra a parte de produção com a parte da, da convivência, restaurante do, dos funcionários. Aí a Ering nessa expansão, como o, o vale da deles era estreito e, e limitado, acabou fazendo obras também na, na região do Vale do Itajá, em outras cidades. Fez a Ehring em Rodeio, fez a Ehring também em Blumenau, fez outra unidade também, outras duas em Blumenau. E seguiram o mesmo padrão, concreto armado, aparente, grandes vãos e jardins do, do Burle Marx na, nas empresas. Até chegar depois na Ehring do Nordeste, que ele fez em Pernambuco, uma, que é um, assim, um pavilhão enorme... Com te um telhado já com treliça metálica, né? Telícia então expansão. aqui
1: a gente percebe uma transição de técnicas, né? Porque até então a gente, observando as fotos dos pavilhões anteriores, a gente consegue observar o uso do concreto como uma quase que totalidade da, da característica construtiva, né? do das edificações, embora veja que talvez tenha algumas estruturas metálicas para vencer grandes vãos aí no caso, né?
5: É, mas ainda continua mantendo a aparência de, de caixa, né? Nesse daqui a gente observar, ele sempre tem essa aparência de caixa com o telhado mais... telhado escondido, assim, né? Uhum. Já no, no projeto do Erin do Nordeste, o telhado, ele é o... digamos assim, o ator principal, quase, né? Você vê o telhado como, como algo, assim, muito evidente na edificação, né?
1: A estrutura do telhado aparece de modo muito mais aparente e, e dá uma certa leveza né, para a parte da cobertura.
5: E ele, nessa fábrica do Nordeste, ele usou do telhado para fazer todo um sistema de ventilação na, na fábrica, né? Para tirar o ar quente e deixar circular o, o ar predominante na região. Fez fechamento só com o um elemento vazado para ter ventilação constante.
1: Importante destacar que a geografia local das fábricas era muito diferente, porque essa fábrica com esse estudo de ventilação feito no nordeste, por um clima completamente diferente das fábricas do sul, né?
5: É que como no, no sul era uma região bastante é uma região bastante chuvosa, né? E, e... e com um período mais frio no, no meio do ano, e no nordeste quente o, o ano inteiro, né? Ele ele previu essa essa ventilação constante no, no, na fábrica, né? até ele conta, contou uma, uma história uma das conversas com ele que que um dos dirigentes da fábrica falou que, a, que as costureiras sentiam muito frio na fábrica, lá. <risos> que ele falou que era para dar um pullover para cada uma delas trabalharem. Né? E lá além da, da, dessa fábrica, além desse prédio da, da costura no nordeste que é esse do, do telhado com a treliça né, espacial, foi feito foram feitas outras fábricas que tinha parte de, de fiação e tecelagem. Então, um conjunto de, de prédios lá, né? O que se destacava era esse da, da costura, mas era um conjunto que tinha a costura, né? Parte de fiação e a tecelagem também. Como, como em Blumenau, né? Todo o processo de produção, né? O processo produtivo se resolvia
1: inteiro na, nessa fábrica. Ela, ela era autocontida, assim. Não dependia de outras unidades
5: da Erin para poder produzir. Eu creio que não. Acho que, pelo que eu entendi, tinha a fiação, a tecelagem e a costura no mesmo, no mesmo conjunto, né? Hum. Assim como em Blumenau também, né? E continuam aparecendo as áreas...
1: É, de convívio em formato de pavilhão com um telhado jardim.
5: As áreas de convívio tinham a mesma, mesma partida de, de Blumenau, né? Que era esse. Essa laje jardim com, com a parte de convívio, restaurante, nessa, interligando os, os pavilhões da, da produção, né? Tem uma vista geral da, da, da produção, a gente vê o a dimensão da, da empresa, né? do, do desse pavilhão da, da, da costura. É extremamente alto e tudo aberto para ter ventilação constante.
1: Nossa, na foto é possível ver centenas de pessoas trabalhando, ver ser barulhento aí, né?
5: Devia, devia ser.
1: <risos> As máquinas de costura. É.
5: Tem uma das, das unidades que a, que a Enne chamou de satélite, né? Que ficava em torno de Blumenau. Teve a unidade de rodeio, que foi feita na cidade vizinha, Blumenau. Que também te, é bem interessante, com o jardim do, do Burle Marx. Uns espelhos d'água, umas, umas... Pode chamar umas cascatinhas, assim. Umas, umas quedinhas d'água formando um jardim com plantas em, em vários níveis. É bem interessante a implantação da... De
1: Por esses ângulos De observação da obra Dificilmente alguém diria que se trataria De uma planta industrial Talvez só olhando dentro de, do galpão De produção mesmo que você diria Que isso é, um, é uma fábrica
5: é, na, na parte de produção tinha aquele mesmo padrão de, da, Das esteiras né, com a, Que forneciam o tecido para costura né, As costureiras tudo em volta da, Ao lado da esteira, né, ao longo da esteira mas na parte social era toda com jardim, espelho d'água... Uma implantação bem interessante que fazia quase um, um, uma espécie de elipse pra, Ou uma espécie de, de, de coidal. Vinha subindo no terreno, dando a volta, até chegando na parte mais alta. E aqui embaixo a parte de, de convivência, né? Que era no nível da rua depois a fábrica em cima.
1: Então quem chegava na fábrica passava primeiro pela parte dessa... Essa parte da convivência para depois chegar na...
5: para depois subir as escadas ao, ao lado aqui do os espelhos d'água e chegar na, na parte de produção. Né? E gradativamente chegando na, na produção, né?
1: Um percurso de transição, né? É, uma, Mais transição, agradável.
5: Né? uma transição que saia da, da rua, entrava nesse jardim, para depois entrar na produção. Outras de, de, de satélite tem a de Indaial, depois Ibirama, Rodeio, e acho que Gaspar também tem uma, uma, uma réia filial
1: então, ao todo, foram quase 10 é, sedes da Eren.
5: Eu acho que foi é, cerca de 10 fábricas, contando com a, do, com a do Nordeste, né? Teve intervenções em pavilhões, que acho que a Eren adquiriu, pavilhões mais antigos. Teve essa, essas, esses projetos inteiros de pavilhões novos, né? E a intervenção no, no próprio, na, na matriz da Eren foi muito grande, né? Vários pavilhões para várias atividades deles lá, né? Desde a fiação até a, a costura, né? Bom, e além da Ereng, que
1: mais você destacaria da obra dele?
5: Tem a, a parte religiosa, né que foi bastante... Teve uma produção grande também, que além da, da São Bonifácio aqui na aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Teve a Abadia de Santa Maria, na Zona Norte de São Paulo, que foi nos anos 70, que foi uma, uma instituição de freiras que ficava na, na Avenida Paulista, onde hoje é o Maxwood Plaza. E elas se transferiram para a Zona Norte de São Paulo, nos anos 70, e ele eh, elaborou o projeto do, de todo... O convento delas, né? Também teve a, a colaboração do, do paisagista Roberto Burle Marx E tem uma característica interessante desses desses, desses claustros né, Que é a, a, o fato de elas ficarem é, enclausuradas Mas ao mesmo tempo participar de a, atividades que são comunitárias né? A, a missa, por exemplo, ela, ela acontecia no mesmo altar Para a comunidade aberta e para as freiras enclausuradas Que tinham a visão do, hum. do altar de outro de outro meio, né? mas ao mesmo tempo que a comunidade estava assistindo a missa do outro lado.
1: Para quem está ouvindo imaginar, é como se fosse um quadrado onde o altar está em uma das pontas e há uma diagonal separando duas
5: plateias. Nessa separação aí foi feito um painel do, do Burle Marx, em concreto, que separa a área da, das freiras da área do, do, do público em geral. né? E internamente tem depois todas as, as salas, né? Das, as, os quartos das, das freiras e circulação geral rampas interligando os pavimentos né Eu acho interessante destacar a geometria do ci, da torre do cine é, Tem uma torre cineira bem assim bem emblemática que tem muita inspiração na no convento do Le Corbusier acho que é lá torret que chama né? inclusive a gente publicou é, foto dele de viagens do, do Hans Brosa à Europa para visitar esses prédios né
1: bem semelhante mesmo quem olha os dois você diria que é uma cópia ou você acha que tem uma é mais uma homenagem?
5: Eu acho que seria mais uma homenagem porque o, o, o Bros se, é, se inspirava muito em Necrozilda, né? assim seguia muito a, a arquitetura dele, né? Até naqueles é, projetos assim de características mais mais racionalistas lembra também o período do Le Corbusier mais racionalista também é, a, a torre basicamente é um, um triângulo né, uma placa triangular que sustenta uma uma caixa vazada com os sinos lá e uma escada nessa seguindo essa essa, essa placa triangular que apoia o, a caixa de superior que é bem semelhante ao, ao do projeto do Le Corbusier tem também uma cobertura jardim, nesse, na abadia, com a parte de iluminação dos, dos quartos, né? Zenitais. Várias zenitais é, tomando de luz. Curioso dessa arquitetura é que, olhando
1: de fora, eu diria que parece uma escola. Dessas que a gente vê em São Paulo, por exemplo, né? Porque é uma estrutura pavilionar com uma repetição modular na fachada, como se fossem várias salas de aula, lado a lado, né? Ou um hotel, talvez, né? Alguma coisa transmite uma sensação de repetição de módulo na fachada que talvez não seja o que as pessoas imaginam num... é, ou pode... então as pessoas não imaginam é. nada de um, um caos porque não sabem é. o que é um caos
5: <risos> é mas justamente essa, essa comparação com o hotel porque tem os quartos aqui né, então acho que é essa é a visão da né? modulação que atende o, a, a posição dos quartos nessa, nessa fachada aqui né ele tem uma a entrada num um pavimento térreo depois tem um terreno tem um declive hum. e aí você tem dois pavimentos ou, ou três até né tem esse despilotiza ainda embaixo né? E nessa, sobre os pilotis que estão essas janelas todas é, moduladas, né?
1: é O resultado plástico é realmente muito bonito, mas sempre tem aquela discussão sobre o uso extensivo do concreto armado com um material supostamente não aconchegante, tá? e, e é sempre bom ter relatos que, que endossam ou contrariam essa visão a respeito do, do, do material, né?
5: É, da, da diocese de Santa Maria eu tenho poucas informações assim não, nem conheço o projeto né mas da, da igreja de São Bonifácio lá da Vida Mariana o, o padre atual pelo menos disse que não não gosta que a igreja não funciona muito bem que não dá para mudar nada é tudo muito muito rígido muito fechado tem essa, essas essas colocações dele mas o Bonoz contava que quando quando participou do concurso para São Bonifácio que o, acho que ele falava Arcebispo da da igreja ficou feliz dele ter feito é, em concreto porque ah, ele, ele falou que na, na, na explanação dele que ele tinha feito uma igreja que não tinha que ficar ostentando mármore e coisa assim a ideia era fazer uma igreja bem austera que, que abrigasse a, a comunidade e trouxesse assim um espaço para para reflexão de, na, na cidade né por isso a caixa também isolada né então teve uma boa receptividade na, na primeira, na primeira impressão, né? Mas a, a, os usuários depois com o tempo podem ter alguma outra uma visão não tão boa assim, né? Depois também nos anos 70, mas no começo dos anos 70 tem uma outra obra religiosa que é o, o mosteiro de São Bento fica em Vinhedo, no interior de São Paulo. Né? Também é uma edificação em concreto aparente e foi feito em duas etapas. Né? Primeiro foi feita a parte do, do claustro, dos quartos, né? do, dos monges, para depois fazer a, a igreja, né? que é numa etapa posterior. A parte do, dos quartos e, enfim, refeitório, toda a parte de instalação do, dos monges é forma um H com quartos nas, nas duas extremidades. Né? E a parte central mais atendimento de biblioteca, restaurante e tal refeitório, né? Acho que é a palavra mais certa. E depois na, na extremidade a igreja vem como um, quase como uma um trapézio, um trapézio é um paralelepípedo uma trapezoidal. trapezoidal, né? Com iluminação zenital também que tentou ser o mais o mais puro possível, né? Já é uma, uma igreja mais aberta, né? Com iluminação zenital e tal. A iluminação zenital
1: diretamente sobre o altar, né? Dá um efeito interessante.
5: E bastante larga, né? Na verdade, não é uma intensa nave é, alongada, né? Mais mais larga do que comprida, né?
1: Dá a impressão de ser quase um teatro de arena, porque eu tô observando hum, cadeiras dispostas à frente e ao lado do,
5: do altar, né? É, é verdade. É bem mais aberto, né? Com o altar central e quase que cercado de, de cadeiras, né? formando um, um C de cadeiras, né?
1: E você queria destacar também o projeto da residência dele em São
5: Paulo. Isso. Nos anos 70, ele fez o projeto da, da própria casa dele aqui no Morumbi, em São Paulo, que é uma casa implantada num terreno que tem duas fachadas, né? Duas entradas. E ele fez a, a, na parte superior do terreno a residência dele e na parte inferior ele fez a, a, o escritório dele. Ele trabalhou com, os, com esse, esse desnível, né? Fazendo a casa com a entrada por cima e tendo, tem um espaço amplo de, de, de sala de estar, com lareira, onde tem um painel também do. Pô, oh, ghava bem o bronze, hein meu? É, ele me falou nas conversas que esses projetos não custaram pouco, ele falou. <risos> Ele tem uns, uns painéis do, do Burle Marx também na, em cima da lareira da casa dele. E é interessante, são painéis armário. Ele abre, assim, tem como abrir esses painéis, é tipo um armário.
1: Mas olhando a foto, parece que é um painel de concreto. É isso que eu tô olhando errado?
5: É, é isso aqui. De concreto e essa peça de concreto tem um, um, um sistema pivotante aqui que ela abre, fecha, tem chave tudo tranca. Só para descrever, dar uma, uma sensação
1: para quem tá ouvindo, o painel, ele é um alto relevo. Ele vai lembrar quase que como se fosse uma planta de paisagismo do Burle Marx. E é um alto relevo com bastante profundidade, não são peças pequenas. Então eu imagino que a profundidade do painel de concreto deve ser uns 10, de 10 a 20 centímetros, né?
5: E isso pivota. É, acho que ele tem uns 20 centímetros mais ou menos de, de, de espessura, né? Por um metro, por um metro, talvez, não sei E ele é pivotante, né O central ele é fixo, né, por conta da, da chaminé hum. E os dois laterais são são pivotantes E for, funciona como se fosse um armário Você abre ele, tem umas prateleiras dentro e tal É bem interessante Tem até um vídeo do, do Burle Marx é, Diante desse painel, falando do painel Eu acho que foi gravado pela TV Cultura, se não me engano é no, Quando o Burle Marx fez 80 anos Tá por aí na internet? Deve tá. estar, eu, eu, eu lembro de ter visto na televisão mesmo Faz um, um tempo, né você do é velha tá desse velho. <risos> Todo esse tempo ainda Mas o, o, teve um, um evento na casa do Bros Que foi o aniversário do, de 80 anos do Burle Marx Fizeram um, um almoço lá na, na, na casa Até as pessoas do escritório que trabalhavam lá participaram do, do almoço Tem fotos aqui no livro e, e a TV Cultura Acho que é a TV Cultura que fez um documentário Tem umas imagens desse, desse evento E o Burle Marx aparece na frente do, do painel, comentando do painel Contando uma anedota de que os ladrões chegaram na casa e não sabiam onde era o cofre, onde estava o armário, porque é tudo fechado e tal. E, a, e, a, e aí a, a casa, saindo da sala de estar, você tem a, a visão do, do jardim do Burle Marx. Tem diversos patamares feitos com muros de arrimo, assim, e com vegetação, uma piscina. E depois você continua caminhando sobre o, a laje do, do escritório que está... Na, na parte inferior com iluminação zenital também hum. com os níveis que ele criou né com vegetação também e aí você desce mais cada e entra no, no escritório que tem a, a saída para a rua de trás né? a segunda rua do terreno Vendo no corte a gente consegue ver a residência, que tem metade é um pavimento, metade é para direito duplo e dois pavimentos. Depois o terreno vem descendo, tem uns patamares, cria a área da piscina e avança sobre a, a laje de cobertura do, do escritório. E o escritório é um pavilhão que vai assim, de lado a lado no terreno, né com uma, todo envidraçado para a rua, mas assim, bastante reservado em relação à rua. Tem uma parte que é um muro, outra parte está acima da rua, então não tem uma quem está na rua não tem visão lá de dentro, né? A casa é um pavilhão, uma cobertura imensa, né? Que cobre tudo. E quase que a casa vem... A pessoa vem de fora e vai entrando embaixo da cobertura. E uhum. tem uma área com pé direito duplo, que é essa sala de estar. Tem uma biblioteca, um quarto aqui embaixo. A cozinha e um quarto em cima também. É uma casa, assim, excêntrica, né? Não tem quartos e ambientes, né? Uhum. Praticamente é... É um quarto com uma biblioteca junto aqui e o quarto dele em cima, cozinha e a sala de
1: estar, né? Dá pra dizer que também ele podia sair da casa pela rua de cima, dar a volta no quarteirão e entrar
5: por baixo no escritório. Poderia também. Poderia dar a volta pela rua até. fazer surpresa pro <risos> o pessoal do escritório, né?
1: Você tá mostrando pra mim uma série de imagens de um projeto que o Bruce teve que fazer a validação do diploma dele aqui no Brasil quando ele se mudou da Alemanha. O que, que você gostaria de destacar a respeito desse projeto?
5: Esse é um, é um projeto bem interessante que o, o Bross fez em, acho que foi em 57 que ele finalizou esse projeto, esse estudo, na verdade, né? É, ele fez para validar o diploma dele no Brasil, pela Universidade do Rio de Janeiro. Ele fez um estudo sobre a, 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 as construções a, a, luso açorianas do litoral de Santa Catarina. Quem eram os açorianos? É, eram os portugueses da, da ilha dos Açores que colonizaram o litoral catarinense no, na... No século, eu posso errar, acho que é século XVII para XVIII E eles ocuparam tanto o norte do estado em São Francisco do Sul Depois foram descendo até Florianópolis também é, O sul do estado, até Laguna Então essas regiões têm cidades com povoamento açoriano, E tem assim suas características próprias, a igreja com largo As casas têm esse, esse mesmo padrão, com alguma diferença, mas o um padrão luso-brasileiro, né? E depois criou um, um linguajar próprio, sotaque, um sotaque peculiar lá né, do, do litoral catarinense também, né? Além da, 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 das técnicas de, de pesca e de cultivo e de, de, de manufaturas também, né? Que são, são características da, da ocupação lá. Né? Então ele percorreu o, o estado todo, o litoral do norte a sul, registrando a, as edificações no litoral e fez um, um trabalho assim de registro fotográfico e, e desenhos Além de levantar dados sobre as construções, o material utilizado, as técnicas construtivas né, das edificações, e publicou isso, na época ele fez em volumes datilografados e entregou alguns para a universidade Depois, no, nos anos 2000, a Universidade Federal de Santa Catarina fez uma edição desse, desse estudo dele né? Que é, é, fez um livro, acho que é de 2002, se não me engano, o um livro e, Ressaltando esse trabalho dele, que foi assim muito interessante, que é de uma região que nos anos 50 era pouco conhecida do da área central do Brasil, né? O Rio de Janeiro ainda era a capital, né? E ele fez esse levantamento todo em alguns, alguns meses, né? Percorrendo todo o território lá do, do litoral catarinense. Fez um mapa indicando as principais cidades, as, as igrejas, os conjuntos urbanos. E montou depois, no, no acervo dele, tem as pastas com as fotos que ele, desse período aí fotos com negativos da, dessas viagens que ele fez. As fotos que tem, tipo, de cidade que tem, hoje tem lugar que não, não tem mais, não dá pra enxergar mais essas coisas, né? Foi um
1: trabalho historiográfico importante porque documentou essa, essa arquitetura e essa cultura pelo interior do estado de Santa Catarina. Eu até conhecer o seu trabalho, eu não conhecia a obra do, do Hans Bross. Eu não lembro de, na durante a época da faculdade, ter ouvido falar a respeito dele durante as aulas, durante as pesquisas que eu fiz. Também não não conhecia o trabalho desse arquiteto, é, até mesmo por não ser, talvez, um arquiteto brasileiro, com obra muito é, profícua aqui no Brasil. Mas eu, olhando o, o trabalho, é, eu acho impressionante assim a, a qualidade pelo menos é, do ponto de vista é, estético, da qualidade estética dos projetos, e que tem muito diálogo com, eu diria até, o brutalismo paulista. Você, nas suas conversas com o Bros. conseguiu saber como ele se relacionava com a, a discussão teórica da arquitetura se ele tinha contato com outros arquitetos brasileiros, se ele fazia reflexões a respeito do exercício em relação a outros profissionais.
5: Eu tive contato com o Broso já no, no, em 2007, 2008, né? Eu já estava bem velhinho, já não tinha memória muito muito clara, assim, da, da, cronologicamente, né? E eu, eu vivo, assim, muitas coisas esparsas dele, né? O que se ouvia é que ele, ele foi um pouco... Ele sempre ficou um pouco isolado, assim. Nunca foi um arquiteto muito de, de aparecer, de gostar de, de, de mostrar as coisas, assim, né? De estar em evidência, talvez seja o melhor termo. E acho que isso acabou, assim, propiciando que ele ficasse um pouco, assim, desconhecido, né? E também por fazer obras fora do, dos grandes centros, né? Que a, a maior obra dele é da Elling, em Blumenau, né? Santa Catarina. Então não é uma coisa assim que está em tanta evidência como algo feito em São Paulo, né? Apesar de São Bonifácio ser aqui, né? A Abadia de Santa Maria. E também acho que ele não não tinha uma relação muito com os arquitetos paulistas mais evidentes, né? Da, da escola da FAO, da Artigas e tal, né? Então acho que tudo isso contribui para que ele ficasse um pouco. É, oculto na, na história da arquitetura né? Teve publicações dele na revista Projeto Teve tem uma projeto inteira sobre a, a Ellen Matriz e as filiais também aparecem Algumas outras Citações dele Entre as obras, é, principais obras do, Da última década, acho que no ano 2000 Mais ou menos, citavam a obra dele na revista Projeto Também, entrevista dele na revista U tal, mas acho que nunca foi tão tão evidenciado, né? Então, você assim, acho que é um conjunto de fatores que que levou a, a esse desconhecimento, né? Mesmo lá na Federal de Santa Catarina, onde eu estudei, ele não era tão conhecido. Tinha um outro professor que citava a obra dele, comentava né? os projetos dele, mas, assim, mesmo visitas a, a, a Ehring ou a obras dele são mais recentes na universidade agora.
1: Bom, seu livro e dos seus colaboradores, né? Estão tá, talvez ajudando a colocar o Bros aí no mapa da arquitetura brasileira.
5: É, quem quiser ver o seu livro, faz como? Então, o livro a gente está tá vendendo pela internet mesmo, diretamente com, com os autores. A gente tem uma parceria lá em Blumenau e, a, e aqui em São Paulo estamos tentando uma parceria para venda. Mas, em princípio, está sendo diretamente conosco mesmo.
1: Então, a gente pode deixar um,
5: um link para contato. Um, é, né? Um, um e-mail, a gente tem assim recebido solicitações por e-mail. E acho que é interessante também falar do livro, que a, como o livro foi é, financiado com recurso público, a gente distribuiu o livro para as faculdades de arquitetura públicas do país todo. Ah,
1: bom, então lá em Florianópolis o pessoal pode ver o livro.
5: Está tá em Florianópolis, está em Rondônia, está em, em no Amazonas, no, no Nordeste todo, no Sul. A gente mandou para todas as, as faculdades públicas e para algumas é, particulares, né? Conforme a classificação no, no MEC. E também para instituições culturais, IFAM, alguns museus, alguns centros culturais. Alguma coisa para fora da, do Brasil, lá na Europa, na, na Universidade que o Broso estudou. Para Portugal, no centro, na Casa da Arquitetura. Alguns alguns locais poucos no exterior, né? A gente está aos poucos ainda continua distribuindo quando é possível, né?
1: André, eu gostaria de agradecer a sua atenção, então a gente vai disponibilizar para as pessoas os, os links para contato com você e também enfatizar que os livros estão aí, como você disse, disponíveis nas bibliotecas das universidades públicas e algumas particulares no Brasil. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Eu que agradeço. Lembrando que, além do André, são autores do livro o Guilherme Freitas Grade e o João Paulo Serráglio. Os livros deles estão à venda nas lojas Banca Tatuí, em São Paulo, e na fundação Herman Herron, em Blumenau. O site ArcDave também publicou uma reportagem a respeito dessa publicação, na qual vocês podem ver algumas imagens das obras de Hans Bros e do livro que eles publicaram. Tem links na descrição do episódio, mas se o seu agregador de podcasts por acaso não ler os links, acesse nosso site fora de Prumo.com, que lá tem tudo bonitinho. Neste episódio ouvimos algumas músicas da série de videogame The Legend of Zelda, e a nova trilha de fundo do Em Tese é Voyage 34 Phase 1, do
4: Porcupine Tree.
1: Até a próxima!
0: O verde bastaria, mas o amarelo pareceu mais interessante. Logo veio o vermelho, e depois cor nenhuma.